0: DGP Talk, obiektywnie o biznesie. Dzień dobry, Agnieszka Gorczyca, Info.pl. W tym odcinku podcastu obiektywnie o biznesie moja firma sprawdzimy, czy praca z końmi może być drogą do kierowania zespołem i zostania liderem. Także uwaga, wszyscy ci, którzy marzycie o stanowisku kierowniczym, w studiu jest już gość, który nam powie, jak można się przybliżyć do spełnienia właśnie tych planów zawodowych. A gościem jest Julia Moczak, zawodniczka ujeżdżenia i multimedalistka Mistrzostw Polski we wszystkich kategoriach wiekowych, a także ma na koncie podwójne Mistrzostwo Polski Juniorów z roku 2014 i brązowy medal halowych Mistrzostw Polski Seniorów 2020. Czy coś pominęłam? Wszystko super. Dzień dobry, witam. Dzień dobry, cześciulka. Słuchaj, jeździsz konno od dziecka, a w którym momencie zaczęłaś uważać i zauważać właściwie, że bycie liderem, że kierowanie zespołem, a praca, którą wykonujesz mają wiele wspólnego.
1: Ze mnie śmiali się od zawsze, że ja jestem stworzona do bycia szefem i zawsze wszystkimi gdzieś tam starałam się rządzić. Natomiast jeśli chodzi o to, kiedy ja się zorientowałam, to oczywiście nie ma takiego jednego punktu. Natomiast bardzo szybko zorientowałam się, ile konie mnie uczą. Różnych rzeczy, tak ogólnie życiowych. I ile ja z tej pracy, z tej relacji z tymi końmi jestem w stanie wyciągnąć. No a później, jak dochodziło do mnie, na czym polega praca lidera, na czym polega praca szefa, jak wygląda prowadzenie zespołu, no to zaczęłam zauważać, że te cechy, które ja zdobywam w stajni, które wynikają z mojej współpracy z końmi, przekładają się i tak naprawdę to są takie same cechy, takie same zachowania, kimi powinien charakteryzować się dobry lider.
0: Czyli jest zagrożenie, że w pewnym momencie możesz przejąć władzę w tym podcaście. Tak. Okej, okay, no to warto o tym wiedzieć. Tutaj mamy realizatora, realizatorkę Dorota Żurkowska będzie pilnować, aby tak się nie stało. I jakie to są cechy, które faktycznie pomagają?
1: Na pewno myślę cierpliwość. Też to, co ja uważam za najważniejszą cechę, to jest taka wewnętrzna pewność siebie i wewnętrzna chęć prowadzenia tego konia, bo ja rozróżniam szefa od lidera. Uważam, że lider to jest taka osoba, która pomaga, prowadzi, jest z pracownikiem, no natomiast szef wydaje polecenia.
0: A czy te stanowiska się
1: wykluczają? Nie, nie, broń Boże, broń Boże, natomiast ja jednak wolałabym być dobrym liderem, a nie dobrym szefem i to właśnie w tym te konie pomagają, bo żeby poprowadzić konia, nie wystarczy go pociągnąć za głowę, trzeba wewnętrznie iść z nim i to dokładnie tak samo jak w przypadku lidera. My te ćwiczenia wykonujemy z koniem, z pracownikiem, pomagamy, wspieramy, jesteśmy tam i im nasza wewnętrzna pewność siebie jest większa, taka determinacja, że dobra, robimy to, tym ten koń jest również bardziej chętny do współpracowania z nami.
0: Dobrze, to ta pewność siebie to jest jedna kwestia, ale druga kwestia to też jest świadomość, czego my możemy oczekiwać, tak? I tak, tak. naprawdę, jaki mamy zespół. Zespół pracowników, no wiadomo, pracownicy są różni konie również.
1: Jak najbardziej. Konie są bardzo różne, tak naprawdę pełen przedział, tak jak ludzi. Są ludzie leniwi, są ludzie pracowici, cierpliwi, ambitni, niecierpliwi. Tak samo jest z końmi i to jest jakby bardzo ważne, że należy dostosować ten sposób zachowywania się z końmi do tego, jaki ten koń jest. No i dokładnie tak samo z ludźmi. Oczywiście z końmi pracuje się troszkę łatwiej niż z ludźmi jednak.
0: A widzisz, a tutaj by ktoś mógł powiedzieć, że niekoniecznie, dlatego, że pracownik... Powie o co mu chodzi, powie jakie ma oczekiwania. No przynajmniej większość pracowników. Tak. A koń nie. Tak, ale z drugiej strony, koński feedback będzie
1: czysty, jasny, klarowny? No na pewno jak kopa dostaniemy, no to. Dokładnie. To już wiemy, o co <głos> Natomiast chodzi. jest jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, która jest najbardziej chyba kluczowa w tej kwestii. W momencie w którym przechodzi szef, lider do pracownika, to ten pracownik wie, że to jest szef. Ten szef jest wyedukowany, ma jakąś pozycję społeczną, nie wiem, tytuł naukowy, no a jak taka osoba, ta sama, przyjdzie do konia, no to koń mówi, no dobra, człowiek, nie? Przyniosłeś marchewki, czy jakby czego chcesz? I ten lider zostaje postawiony przed taką sytuacją, gdzie on musi sam to zaufanie, ten szacunek, to uznanie, no w jakiś sposób sobie wypracować, bo jest pozbawiony tych wszystkich takich, nazwijmy to, moralnych rzeczy, które no my ludzie mamy. No, my tak się zachowujemy, tak działa świat. Jeśli mhm. ktoś jest od nas starszy, no to go szanujemy. No, tak działamy. Konie tak nie działają. Tak, koń, wchodzimy do końskiego koń stada. Koń widzi człowieka, tak. E, co jeszcze, a propos stada, no właśnie, no stado ludzi w tej, w tej firmie na przykład, no to nawet jak bardzo nie lubimy naszego szefa, no to, no niestety, no jest naszym szefem. Jesteśmy
0: w stanie to przełknąć.
1: Musimy, Tak. tak no u koni tak nie jest. W momencie, w którym w stadzie pojawia się nowy koń, on musi sam sobie zawalczyć o swoją pozycję w stadzie. No i zależy, jaki ma charakter, no natomiast nigdy nie jest tak, że jeśli pojawia się jakaś osoba wśród koni, no to ta osoba z biegu od razu ma pozycję super lidera, dowódcy stada i w ogóle wszystkie konie przed nim klękają. No, no tak, no tak bo tak tam jest. już
0: jest jakaś hierarchia, ale Dokładnie. podobnie jest w pracy, bo jeżeli Oczywiście. przychodzimy do pracy, jesteśmy nowym pracownikiem, no to też zastajemy jakiś stan tak. rzeczy, tak? Jedni tak. się lubią, inni się nie lubią, Dokładnie. no ale jakiś tam stan rzeczy jest, zadania są podzielone i hierarchia też podobnie jest w stadzie. No dobrze, to przejdźmy w takim razie do konkretów i Rozmawiajmy o takiej sytuacji, kiedy dostajesz człowieka, który chciałby być liderem, chciałby być menadżerem, kierować zespołem, wie, że takie ma cele zawodowe, no i zgłasza się do ciebie. I teraz co się dzieje dalej? Myślę, że przede
1: wszystkim, no właśnie, warto byłoby te cele sprecyzować, bo, znaczy cele jak cele, no cele i problemy. albo mhm. każdy ma różne problemy, również liderzy. No i w momencie zdefiniowania tych celów, na przykład, no nie wiem, moim problemem jest to, że no nie do końca pracownicy zwracają na mnie uwagę. Ja tam próbuję, a oni no tak średnio. No to bardzo proste ćwiczenie. Dostajemy takiego konia, na przykład koń stoi sobie na padoku. No i teraz jak zwrócić jego uwagę?
0: Jak Z marchewką czy bez?
1: No myślę, że jednak celem zwrócenia uwagi naszą osobowością to chyba jednak bez, bo marchewka to zawsze. No właśnie, no ale pracownika też nie można cały czas kusić podwyżką tak nie można mu cały ale czas robić. no czekoladką tak no, no dobra no ale za czekoladkę no to też nie każdy wszystko zrobi no niektórzy są na diecie więc więc właśnie no mamy oczywiście w przypadku koni również takie metody no właśnie jak podwyżka awans możemy dać marchewkę i wtedy ten koń ale też nie każdy na przykład jeden z moich koni no a tak średnio lubi smaczki no i tutaj inaczej trzeba do niej podejść. Więc no właśnie, na przykład zwrócenie uwagi konia. Tak jak już mówiłam na początku, samo pociągnięcie za linkę, za uwiąz czy za lonżę, nie spowoduje, że ten koń za nami pójdzie. Więc jakby musimy nawiązać relację i to nie jest relacja na zasadzie będę teraz mówił do ciebie, chodź do mnie, bo ten koń nie przyjdzie, tylko samą naszą postawą, taką determinacją, że dobra, idziemy, ja ci pokażę teraz, będziesz szedł ze mną, konie bardzo dobrze czują. Trochę tak jak psy, no, jak jesteśmy smutni. Myślę, to Też tak uważam, ale no, tak jak, jak jesteśmy smutni, to pies przyjdzie, położy się. Konie również, więc jeśli ktoś jest zdeterminowany, zdecydowany, a z drugiej strony bardzo spokojny, nieagresywny, nieraptowny, to ten koń wtedy z nami pójdzie i jakby pokaże nam, że taką postawą jesteś w stanie to osiągnąć. I z ludźmi tak samo. Jeśli ktoś wchodzi, jest pewny siebie, spokojny, jakby klarownie pokazuje, merytorycznie o co nam chodzi, czego oczekuje, no to ci ludzie też będą bardziej skorzy do pracy niżeli jakby wpadł jakiś oszołomiony.
0: A co z osobami, które panicznie boją się koni? No bo wiadomo, wejście na padok, tak? Czy wejście do stajni, nawet samo założenie kantara w boksie tak. może wiele osób przerażać, dlatego że mamy do czynienia z bardzo dużym tak. zwierzęciem, które waży pół tony, a czasami i więcej, Wie, tak? tak. No właśnie. To teraz jeżeli mamy osobę, która jest no spanikowana, boi się, to powinna zaczynać od kucyków? A czemu
1: nie? Jasne. Kucyk jest mały, kucyk jest wielkości psa, prawda? A jakby A kucyk
0: potrafi być gorszy czasami niż
1: taki mm, duży koń. Tak, ale ja mam wrażenie, że w momencie strachu przed koniem jego to, to jest jego tak? wielkość, mhm. to, bo to trochę tak jak z psami, no, ludzie też częściej boją się dużych psów niż małych. I to myślę, że jest determinowane tym, że no, no, bo duży pies to mnie zaraz ugryzie, a to wcale nie zawsze tak jest. Chihuahua też może ugryźć. No, natomiast no, różnica między koniem, który waży 700 kg, a kucykiem, który waży 150 kg no jest ogromna. My ludzie fizycznie jesteśmy w stanie sobie z kucykiem znacznie lepiej poradzić w sytuacji jakiejś kryzysowej, no z takim dużym koniem to jest, no lotto. Jak on wpadnie w panikę, no to no nie będzie na nas uważał. Mm -hmm.
0: Czy myślisz, że satysfakcja w momencie, kiedy wykonujemy te ćwiczenia i w pewnym momencie koń za nami rusza, jest z pewnością olbrzymia?
1: No ja mam taką satysfakcję za każdym razem, jak coś mi się uda. Oczywiście ja też pracuję z konia, ale w momencie, w którym ten koń za mną... Wyjaśnijmy,
0: jest... co to znaczy praca z konia.
1: Jeżdżę. Mm -hmm. Jeżdżę, no to, to nie jest praca z to ziemi. Nie jest praca z ziemi. I tu jest jakby, no właśnie, w przypadku takiej pracy celem poprawy swoich umiejętności liderskich, zarządzania, obycia, tym koniem, no to tutaj jest tylko praca z ziemi, bo w momencie wsiąścia, mm -hmm. no wychodzi już tyle technicznych rzeczy, że jakby to nie bardzo ma, ma sens. Czyli
0: w momencie, jeżeli chcemy realizować cele i chcemy poprawić się nawet pod kątem własnej osobowości i tak. oceny własnej to wartości, to tylko praca z ziemi. Więc tutaj, drodzy słuchacze, nie ma co się stresować, że od razu pojedziemy Dokładnie. galopem że, przez, że ktoś nie umie jeździć, tak. jasne, oczywiście. To w ogóle nie
1: wchodzi w grę. Znaczy, można się nauczyć jeździć, mm -hmm. tak? I później jakby Ale na dalej, tym etapie niekoniecznie. Ale nie trzeba, broń Boże. Więc jakby no, ta satysfakcja jest, jest ogromna. Bo to jest też takie, widzimy jakby tego konia, który no jest wielki, ogromny, no i to jest zwierzę jednak, które no dobra, no rozumie, ale no to jest zwierzę i ono nagle robi to, co my chcemy. To jest, to jest wspaniałe, wspaniałe uczucie.
0: Jak myślisz, ile takich spotkań, takich lekcji, ćwiczeń, właśnie takiej pracy z ziemi jest potrzebne, żeby zacząć widzieć siebie w innym świetle, na tym stanowisku tego przyszłego lidera, menadżera zespołu? Ulubiona odpowiedź? zależy. Mm -hmm.
1: Myślę, że naprawdę nie musi być ich dużo. Też jakby musimy pamiętać o tym, że te konie, one naprawdę na te rzeczy reagują. To nie jest tak, że te konie w ogóle nie reagują i są takimi, po prostu stoją i my musimy tutaj jakieś niesamowite czyniać czary i tak. cuda, żeby ten koń w ogóle zareagował. Naprawdę myślę, że to nie jest dużo pracy. Jakby, oczywiście potem ta praca może się rozwijać, jakby możemy robić trudniejsze rzeczy i tak dalej, naprawdę można robić niezłe sztuczki, ale no nie wiem, myślę, że dwa, trzy to już jest taki czas, gdzie, gdzie naprawdę można zauważyć, że to, co robię i moja postawa, moje zachowania przynoszą jakieś efekty.
0: No i tutaj pewnie też jest tak, że nie dostajemy konia surowego, Bram kilkulatka, Boże. tylko dostajemy konia profesora, Oczywiście, który już, tak. można powiedzieć, z niejednej ręki marchewkę jadł. <grym> tak. No więc właśnie. <grym> I on właściwie nauczy nas dużo więcej niż ten trener, który będzie tak. stał obok nas. Tak, to jest
1: taki trochę to jest taki trochę trójkąt. Trener, Akurat wskazany w
0: tym momencie, tak? To,
1: tak. Jest, to jest koń, to jest trener i to jest ta osoba, która się uczy. Mhm. I jakby ja ja mogę pokazać drogę, ale ja nie mogę powiedzieć, jak masz to zrobić. To trochę tak jak z jakąś terapią czy jak z coachingiem. No, coach nie mówi, słuchaj, zrób tak, to wtedy ci wyjdzie. Nie, on gdzieś tam kieruje, no i to ma nam wyjść, to my mamy to zrobić, my się mamy nauczyć. No i taka sama rola jest również trenera w tym przypadku.
0: A powiedz, Julka, jak ty sobie poradziłaś z tą świadomością, że koń wie, zanim ty wiesz? Czy to cię nie stresowało w wielu sytuacjach? Bo już Myślę, pomijam że fakt, tak. że koń widzi, zanim ty zobaczysz, tak. koń słyszy, zanim ty tak. usłyszysz, albo ty w ogóle już nie usłyszysz tak. tego, co on usłyszał. Tak. Ale sam fakt, że on już wie, zanim mhm. ty wiesz. Czy miałaś takie dni, kiedy na przykład... Czułaś się źle, psychicznie czułaś się źle, nie ja wsiadałaś. Nie
1: tak, to jest moja jedna główna zasada. Ja nie wsiadam, jak czuję się źle. To się zdarza bardzo rzadko, natomiast zdarza się nie wsiadam. Nie wsiadam, a z drugiej strony jak już wsiadam, to jestem totalnie odcięta w od wszystkiego. To jest wynik mojej pracy z psychologiem sportu, że ja zamykam klapki i jestem skupiona w 100% na tym, co robię, no bo no niestety wymaga to ode mnie bardzo dużo skupienia i przede wszystkim świadomości własnego ciała, no bo właśnie, no jak ten koń się wystraszy, to ja muszę się zabrać z nim. Nie mogę zostać jak na kreskówce w powietrzu, a koń gdzieś tam sobie ucieknie. I w momencie no, totalnego rozkojarzenia nie jestem w stanie być tak skupiona, to żeby, znaczy za
0: dużo czasu by ci zajęło powrót tak, do tego tak, myślenia, co się dzieje, tak, a to są ułamki to sekund. Są ułamki sekund
1: tak. I ja po muszę prostu twoja reakcja byłaby tak. spóźniona, tak? Tak, ja muszę być gotowa na to, co się wydarzy. No jakby jestem świadoma tego, że no tak wygląda praca z koniem. No, to takie są po prostu zwierzęta. Mhm. I trzeba być gotowym na to, że za chwilę coś się może stać. No i to jest jakby permanentne czekanie tak naprawdę, czy coś się wydarzy, czy coś się nie wydarzy. No ale to trochę tak jak jazda samochodem. No też musisz być skupiony, no bo nie wiadomo, czy ktoś nie wyjedzie, czy coś się nie stanie. No tutaj oczywiście to jest jeszcze czynnik zwierzęcia. No właśnie, jak
0: ty sobie z tym poradziłaś, tak? Bo to też można odnieść na rolę zespołu, że jesteśmy w pracy, wydaje się, że dzień powinien być spokojny, tak. wszystkie projekty powinny się zakończyć w terminie, ale nagle wiadomo, no, coś pada, pada system, coś się wydarza, dzwoni klient, no i po prostu jest, no jest gorąco, tak? Jak ze swojego punktu widzenia po prostu, no, gasisz te pożary?
1: Jeśli chodzi o moją pracę, to ja przede wszystkim uspokajam no tego konia, no bo to on jest moim klientem. jestem bardzo spokojna. Ale tak, siebie też uspokajam. I ogólnie uważam, że najgorsze, co można, to jest najgorsza cecha jeźdźca, na pewno również lidera, to są palące się styki. Jeśli komuś się palą styki i ktoś po prostu w sytuacji stresowej, no jest dramat, no to to jest ciężko bo im bardziej ja się stresuję, tym bardziej stresuje się koń. Im bardziej, Im bardziej on się stresuje, tym bardziej ja się stresuję. I to jest zamknięte koło ciągłego stresu. No i dokładnie tak samo w biurze. Jeśli szef wpada i krzyczy, Boże, bo tu ten projekt, no to pracownicy od razu mają spięcie całego ciała i wcale nie pracują lepiej, tylko no właśnie, no. Właściwie
0: to chcą już iść do domu, no, tak jak chcą ten koń do domu. Tak. chce już
1: wrócić do stajni. Tak. Dlatego na przykład, no oczywiście to jest no nie do końca jest dobre przełożenie na, na sytuację biznesową. Natomiast ja mocno obniżam wtedy wymagania, robię mniej, żeby zakończyć na spokoju, skończyć, pochwalić i pójść właśnie do domu, do stajni. No ale no tutaj jest troszkę inaczej, no bo jeśli trzeba wysłać projekt na wczoraj, no to nie można powiedzieć, a dobra, skończymy go za tydzień, nie? Mm
0: -hmm. Ale wspomniałaś, że dużą rolę tutaj odegrał psycholog sportu w twoim tak. przypadku, tak? A możesz zdradzić nam coś więcej? Y y jasne,
1: oczywiście. To znaczy ja, to jest w ogóle moja droga w życiu, mój cel. Mm. Rozpowszechnianie potrzeby konsultacji zawodników się z psychologiem sportu. Ja do psychologa sportu trafiłam jako no dziewczynka, tak naprawdę miałam z 10-11 lat. Ponieważ się stresowałam na zawodach. No, zupełny... Że tak powiem przykład. Wszyscy tak mamy. No i zaczęłam sobie pracować z panią psycholog.
0: A stresowałaś się na zawodach czym? Generalnie nie, atmosferą, tak, tak? że o matko zawody. No ale mhm. to tak samo jak
1: o matko matura, nie? O matko egzamin. Że
0: publiczność, że, że czas, tak, że przeszkody, tak? tak.
1: I, I doszłam do bardzo ważnych i dobrych wniosków, że ja to robię, oczywiście teraz już profesjonalnie, ale to jest dalej moje hobby. Ja to robię dla zabawy. Jeszcze jeden bardzo ważny wniosek. Co się tak naprawdę stanie, jak mi nie pójdzie? I to samo zawsze mówię moim wszystkim moim uczniom, że no co się stanie? No jakby jasne, nie mogę tak powiedzieć chirurgowi, który robi operację na otwartej czaszce, no bo tam się stanie. No ale nie każdy z nas jest chirurgiem, więc jakby takie troszeczkę ponownie obniżenie tego poziomu stresu, żeby jednak pozostać spokojnym, no bo jak my jesteśmy spokojni, to wszyscy dookoła też spokojni są. I czy to jest koń, czy pracownik, tak naprawdę nie ma już większego znaczenia. Więc przede wszystkim mój spokój, to jest coś, co, co uważam za jedno z największych moich osiągnięć w pracy z moją głową, to jest to, że mnie naprawdę bardzo ciężko jest wyprowadzić z równowagi. I jestem przekonana, że konie też się do tego przyczyniły, bo jednak wymagają tak ogromnych pokładów cierpliwości. I to nie jest tak, że prosisz i to jest zrobione. Musisz poprosić milion razy, zrobić milion powtórzeń. I dopiero za milion pierwszym być może będzie tak, jak zakładaliśmy, a
0: może nie. Czy żeby prowadzić takie szkolenia dla liderów, dla menadżerów, dla kierowników, to trzeba mieć jakieś specjalne uprawnienia? Gdzie osoby, które są zainteresowane tym tematem, chciałyby sprawdzić swoje możliwości, gdzie powinny szukać informacji?
1: Niestety w Polsce ten temat jest mocno niedoceniony. Ja staram się to zmienić troszeczkę. Natomiast w Polsce nie ma takich szkoleń, nie ma ludzi, którzy się tym zajmują. Tak zawodowo, tak? tak, tak, tak? zawodowo. Oczywiście są szkolenia z pracy z końmi, ale, no, to, są mnóstwo, ale tak. to są szkolenia dla ludzi, którzy mają konia, jeżdżą z konno, chcą poprawić swoją relację z koniem. To nie są szkolenia dla menadżerów, to nie są szkolenia dla liderów. Jest to temat niezmiernie popularny w Stanach. W Stanach bardzo wielu wboi. Mm -hmm. Prowadzi takie szkolenia na swoich ranczach, dosłownie. Oni się tym zajmują. No u nas niestety jeszcze nie, mm -hmm. ale pracujemy. Ale
0: kto wie, czy nie będziesz prekursorem. Takiego nad tym, właśnie staram się. Tak. Takiego trendu. Dziękuję tak. ci serdecznie za wizytę w studiu, za rozmowę, za twój czas i podzielenie się twoim doświadczeniem. Gościem podcastu obiektywnie o biznesie moja firma była Julia Moczak, zawodniczka ujeżdżenia. Dziękuję ci serdecznie, jeszcze raz. Dziękuję pięknie. Do usłyszenia.